1: Welkom bij Doe is Duurzaam. In een serie van 17 afleveringen nemen Alicia, Yvette en ik jullie mee langs de 17 SDG's, Sustainable Development Goals. En in het bijzonder wat Facility Management kan bijdragen aan de realisatie daarvan. En vandaag staat centraal SDG 16, Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten. Of, zoals de officiële tekst luidt, bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling. Verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen. En we zoomen in deze uitzending in op dat laatste. Wat het mooie is, in iedere van die instellingen zijn facility managers... We gaan hierover in gesprek met Carole van Rijsbergen, functionaris gegevensbescherming bij de gemeente Kapelle aan de IJssel, gemeente Krimpen aan de IJssel en bij de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten. En dat is feitelijke samenwerking tussen Krimpen, Kapelle en Zuidplas. En met Friso Visser, hij is adjunct-directeur van het Museum, het museum uit Den Haag, wat heel toepasselijk is omgedoopt onlangs tot Museum Online of Museum Online. Carola, van harte welkom. Je bent betrokken bij het project Toekomstgericht Organiseren van de gemeente Kapelle aan de IJssel. En dat gaat over het toegankelijker maken van de gemeente voor iedereen. Ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt bij de gemeente Kapelle aan de IJssel?
0: Um, heel breed. Het, het was een heel groot project. Het project is inmiddels afgelopen. Uh, we noemen het nu de nieuwe uh, Kapelse manier van werken. Kijk. Die eigenlijk ook niet nieuw meer is. Het is nu de Kapelse manier van werken. Um, Waar je eigenlijk nooit klaar mee bent. Dat blijft natuurlijk altijd doorgaan. Het is heel breed opgepakt. In die zin dat we verschillende projectleiders hadden. Een stuk ging over wendbaar organiseren. Een stuk ging over leiderschap. En een gedeelte ging over de basis op orde. Ja, en dat is natuurlijk het, het facilitaire deel. En daar hebben we behoorlijk wat in meegemaakt. Mm -hmm. Want dat project dat is gestart, uh, je zou bijna zeggen, in de oude wereld... waarin we allemaal nog netjes naar kantoor kwamen... en alles vanuit kantoor ook geregeld werd. En uh, de focus vooral lag op hoe krijg je juist je eigen gebouw... je eigen werkomgeving en, en ook uh, de plek waar de burgers uh, naartoe moeten. Hoe krijg je die nou uh, modern gefaciliteerd uh, en, en uh, toegerust?
1: En de drempel eruit...
0: Die begint met de drempel eruit te halen, dat is natuurlijk het makkelijkste, dat is een quick win. Ja. Um, maar inderdaad, ik bedoel, iedereen moet daar binnenkomen, uh, ook mensen die gewoon minder valide zijn of, of die geholpen moeten worden met dingen. Het moet goed vindbaar zijn en uh, mensen moeten de weg kunnen vinden daar. En, en daar komen mensen binnen die, die stikgelukkig zijn in het een te komen doen. Er komen ook mensen binnen om even verhaal te halen, omdat het allemaal niet zo lekker liep of het contact ergens niet goed is. We hebben ook gekeken naar uh, het kantoor uh, voor onze medewerkers zelf. Hoe faciliteer je je eigen medewerkers? Dus dan ga je ook kijken naar je ICT-systemen. Hoe krijg je die op orde? En, en wat zijn eigenlijk de wensen en de eisen vandaag de dag... om uh, die burger goed te kunnen bedienen... door het goed op orde te hebben van je ICT? Dus het is echt heel breed.
1: En... Op orde van ICT is nu belangrijker dan ooit. Zullen het er maar voor hè? Want er is inmiddels uh, wat gebeurd, waardoor ja. de toegankelijkheid van in, het gebouw.
0: In, in, midden in het verhaal werden we eigenlijk overvallen door, door corona. En zat iedereen van de een op de andere dag thuis. Ik heb dus gezegd: als je tegen uh, alle directeuren in Nederland zou zeggen. of morgen zit iedereen thuis, we doen een experiment. Niemand mag nog naar het kantoor, we gaan eens kijken wat werkt. Dan zeggen ze allemaal: van ja, ik ben achterlijk, is mijn hele bedrijf naar de knoppen. We deden het gewoon. Het ja. moest en het gebeurde en, en op dat moment uh, ja, dan moet je natuurlijk even je hele denkpatroon omgooien en uh, hoe ziet het er dan uit, wat is er nodig? Dus er werden heel veel laptops aangeschaft, er werden heel veel beeldschermen uh, thuis bij de mensen bezorgd, bureaustoelen bezorgd en ja zorg dat mensen zo goed mogelijk verder kunnen. En ondertussen moest ook op het gemeentehuis natuurlijk wel alles doorgaan. Nou, blijven een paspoort nodig ja. hebben en, en moeten daar bij een loket terecht kunnen. Um, en, en ook in de stad zelf, ik. bedoel, het, het onderhoud uh, van je openbare ruimtes, het gaat wel gewoon door.
1: Want hoe hebben jullie dat gedaan? Hè? De toegankelijkheid in een digitale wereld, vergroten van de burger richting zeg maar, de, de, de lokale overheid?
0: Ja, wat natuurlijk al loopt is dat um, als je die burger wil bedienen, je zo inclusief mogelijk wil zijn. Dat betekent dat niet iedereen makkelijk naar het gemeentekantoor kan komen. En mensen ook digitaal goed geholpen moeten kunnen worden. En als je mensen digitaal goed wil helpen, dan gaat het om mensen die heel erg digitaal vaardig zijn en die dat het liefst op die manier uh, doen en zo hun zaken afhandelen. Maar het gaat ook over mensen die dat juist doen, omdat ze niet zo makkelijk naar een gemeentehuis kunnen komen. Dus um, wat je doet is dat je zorgt dat je een hele goede website hebt. dat die website ook uh, toegankelijk is uh, in uh, grotere lettertypes voor, voor slechtzienden. Uh, um, daar zijn natuurlijk ook allemaal wettelijke eisen voor. Daarnaast hebben wij een heel project Duidelijke Taal. Dus binnen uh, Basis op Orde, uh, binnen het hele faciliteren... Uh, hebben wij ook een deelproject Duidelijke Taal... om te zorgen dat die ambtenaar is wat minder archaisch gaan schrijven... Wat ze allemaal al best wel probeerden. Omdat iedereen het wel snapt. Maar het is best moeilijk om dat uh, echt goed te doen. Om niet alleen voor die mensen die moeite hebben met lezen. Die moeite hebben met begrijpen. Die misschien ook moeite hebben met de Nederlandse taal. Dingen toch zo uh, precies mogelijk wel duidelijk te maken. Dat mensen ook snappen waar ze recht op hebben en waarop niet. En hoe het werkt en hoe niet. Ja. Dus dat is best een, een hele slag die je dan maakt. Maar ook een ontzettend leuke uitdaging.
1: Ja. En... Dat heeft een link met het facility management. Ja, zeker. Um, die drempel die, die, die eruit is een hele fysieke uh, taak ja. waar facility management bezig zijn. Maar die digitale toegankelijkheid is een, nou ja, zeg maar een ICT-manier. Uh, um, heb jij drie tips voor facility managers in deze periode... om zeg maar, te werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van organisaties,
0: van instellingen? Ja, ik denk dat het uh, handig is sowieso om uh, in elk geval je doelgroep te betrekken. Omdat die zo breed is en mensen tegen zulke verschillende dingen aanlopen. Je kunt het wel voor ze gaan bedenken, maar volgens mij kun je het veel beter zelf. Dus betrek gewoon je doelgroep erbij en, en uh, hou inspraak. Iets wat wij overigens binnen die gemeente ook heel anders zijn gaan doen. Omdat alle inspreekavonden natuurlijk ook ineens digitaal ja. moesten nu in coronatijd. Dus daar hebben we ook wel iets voor bedacht en alle raadsvergaderingen die we hielden, um, die opgenomen werden... en allemaal online te volgen waren, ja, dat waren geen fysieke vergaderingen meer. Want de raadsleden zaten ook thuis. Ja. Dus moest je een heel andere manier hebben van uh, digitaal vergaderen... en dat vervolgens opnemen en, en uitzenden. Maar betrek in elk geval uh, je, je betrokkenen, je doelgroep erbij... en wees ook transparant in wat je doet. Zodat dus mensen snappen dat je doet wat mogelijk is... en ook snappen wat niet mogelijk is. En daar misschien zelf ook weer ideeën voor hebben... Je hoeft het niet allemaal alleen te bedenken natuurlijk. Ja.
1: En zijn er oplossingen zeg maar, vanuit het betrekken van, van die doelgroep waarvan je dacht van hey, dat hadden we zelf nooit kunnen verzinnen, maar dat was wel een briljant goed idee en die hebben we ook toegepast?
0: Ja, natuurlijk zijn zijn de medewerkers erg betrokken uh, in het corona-gebeuren. Wat wat heb je nodig? Uh, het feit dat er schermen naar huis gebracht werden, dat gebeurde vrij snel, omdat het gewoon niet prettig is om uh, de hele dag achter een laptop te zitten. Dus dat, dat was een makkelijker. Maar er werd wel eventjes aan de bel getrokken. De mensen van hé, hey, ik heb daar twee schermen staan. En die mis ik nu ontzettend. En ik weet even niet hoe ik dat dan nu moet doen op mijn kleine laptopschermje. Um, ook digitaal vergaderen, daar heb je natuurlijk verschillende tools voor. En welke tools kun je dat beste gebruiken? Welke zijn veilig?
1: We gaan naar Frizo Visser, die uh, bij ons is uh, middels uh, de, de verbinding van het internet. Um, we zien achter hem het Museum by Night. Um, en ik maakte bij de, inge, de intro al even het grapje. Het, 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 het is museum, maar tegenwoordig is het museonline. Of is het museonline? Uh, gevestigd in Den Haag, dat museum, de City of Peace and Justice. En ook nog eens een keertje op de plek waar in, in een, in een uh, in afstand van, nou, wat zal het zijn? Vijf, 6, 700 meter. Ook allerlei andere VN-instanties zijn uh, gehuisvest. Uh, internationaal gerechtshof, uh, het Vredespaleis. Uh, de, uh, Europol niet te vergeten. Hoe geeft Museum vanuit zijn verantwoordelijkheid als publieke instelling uh, vorm en inhoud aan, zeg maar, dat SDG 16-thema? Uh, Kun je daar eens iets over vertellen, Friso?
2: Ja, Wim. Um, Musion online bestaat overigens uh, 15 jaar of iets dergelijks, dus...
1: Dat, is niet, dat uh, heeft niks met corona te maken. Niks met corona te maken, nee. Oh, dat was mijn associatie.
2: Ja, het was een heel innovatief systeem wat, uh, wat zijn tijd te ver vooruit was. Uh, dat heette Museum Online, kon je in het museum inloggen. En dan uh, vervolgens kon je thuis uh, nog eens een keertje nazien... wat je allemaal gedaan had in het museum. Ja. Vanuit Den Haag inderdaad, uh, de, de tweede VN-stad in de wereld. Dat is een dingetje wat nog wel eens uh, vergeten wordt uh, eigenlijk, hier en daar. Um, en dat vind ik wel bijzonder om te noemen. Na New York is dus uh, de belangrijkste VN-stad... met de meeste instituties, is Den Haag. Dus het is met, met recht ook de stad van, van, van recht en vrede. Um, en ja, uh, op de vraag uh, hoe wij dat uh, uh, inrichting geven in het museum... Um, wij zijn een, een, een instelling die ook daadwerkelijk uh, meewerkt met anderen om uh, zeg maar in het publieke domein uh, die gedachten van, van vrede en recht uh, goed voor het voetlicht te brengen. En ja, dat, uh, dat is dus één. Hè. Wij, wij zorgen ervoor dat, uh, dat wij facilitair optreden, dat allerlei partijen, omdat we een publieke ruimte zijn, daar uh, het gesprek kunnen aangaan. Um, en dat doen we niet alleen maar tijdens het Just Peace Festival. Het is ook zo dat wij een uitgebreid educatief programma hebben. Zowel voor het uh, primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. En ook uh, veel met, met studenten van HBO en uh, WO. Um, maar wat betreft het uh, primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, zijn er educatieve producten die aansluiten bij de gedachte dat je vrede en recht ook in het onderwijs uh, voor het voetlicht moet brengen.
1: Um... En dat, dat betekent dus eigenlijk dat als het gaat over SDG 16, jullie de, zeg maar de, de content uh, functie vervullen. Hè, door te zeggen, van hoor, we hebben uh, via de inhoud, uh, kunnen we allerlei programma's aanbieden waarbij vrede en gerechtigheid um, um, zeg maar centraal staan. We het onderwijs daarmee dienen, maar ook de omgeving daarmee dienen. Ja. Um, wat is nou het meest toonaangevende of het meest... Uh, spraakmakende project hè, als het gaat over deze SDG 16... waar het museum bij betrokken is geweest? Oh, dat
2: zijn er best wel veel. Um, eigenlijk um, moet je het zo zien. We hebben natuurlijk tentoonstellingen en die, 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 die springen sowieso in het oog. We hebben een zaal over vrede en recht... die we uh, afgelopen jaar hadden willen omdopen tot de VN-zaal. 75 jaar vn nou, er kwam geloof ik iets tussen wat corona heette, maar um, dat betekent dat we dat dit jaar gaan realiseren als het goed is. Dus uh, in plaats van dat we 75 jaar vrede en recht uh, vieren, op die manier gaan we meer vooruitkijken en uh, kijken wat de VN als institutie uh, meebrengt. Dus dat in de, uh, een aparte tentoonstelling van 100 vierkante meter. Nou, naast uh, dus die... Aparte tentoonstellingen hebben we onze uh, permanente tentoonstelling uh, One Planet ingericht over de Sustainable Development Goals, waar uh, SDG 16 dus duidelijk ook een deel van uitmaakt. Um, het leuke is dat we in dat stukje van de tentoonstelling ook weer de, de actualiteit gezocht hebben op het moment dat we die gingen openen, was het vluchtelingenvraagstuk... Um, vanuit uh, zeg maar het zuiden naar het noorden, uh, zeer heftig aan de orde. En wij hebben in, in, in de, de, de One Planet tentoonstelling bijvoorbeeld materialen uh, verzameld die uh, van Lesbos afkomstig waren, achtergelaten door uh, vluchtelingen die de zee waren overgestoken. Um, nou, met dat soort dingen laat je dan zien wat de impact daarvan is. Um, we doen hetzelfde eigenlijk strakjes in uh, ons uh, nieuwe. Dergelijke tentoonstelling, die Expo Festival uh, gedoopt is, een werktitel op dit moment. Een van de dingen die daarbij een belangrijke rol speelt, wat steeds meer naar voren komt, is dat ook uh, sociale aspecten een rol spelen. En dan moet je denken aan uh, zaken die ook bij ons in de maatschappij een belangrijke rol spelen, zoiets als inclusie komt dan uh, op de agenda. Dus vanuit die tentoonstellingen uh, zoeken we samenwerking met derde partijen betrekken we trekken bij andere bij de vraagstukken... en proberen dat dan op, uh, vervolgens ook op een activerende manier aan te bieden. Ja,
1: dus daarmee hebben jullie een faciliterende rol. Hè? Dat woord dat gebruik je net al even. Um, SDG 16 gaat natuurlijk ook over de toegankelijkheid van publieke instellingen. Ja. De toegankelijkheid van de publieke instelling, het museum. Um, dat heeft een digitale en een fysieke componenten. Dat hebben we net ook gezien bij de gemeente Capelle aan de IJssel. Um, hoe is de, zeg maar de fysieke, om daar maar eens even mee te beginnen, um, um, de, de fysieke toegankelijkheid, hoe garandeer je die als het gaat over het museum als zeg maar, museum?
2: Nou, er, zijn, er zijn natuurlijk verschillende aspecten aan te benoemen. Ten eerste is het zo dat wij uh, uh, laagdrempelig zijn als het gaat om die er het museum binnen kunnen. Um, ook letterlijk laagdrempelig omdat we uh, uh, zeg maar toegankelijk zijn voor, voor rolstoelen en dergelijke. Maar daar wil ik niet zo speciaal over hebben. Ik vind het belangrijker dat inclusiviteitsvraagstuk wat er achter schuil gaat is dat we ook fysiek toegankelijk zijn voor groepen in de samenleving... die niet zo snel naar het museum toe komen. En dat is wel een van de belangrijke focussen... van, van dit moment, hè, van de komende jaren. Het, is een, 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 het staat hoog op de politieke agenda. Hè. Die, inclusiviteit, diversiteit... zijn thema's die, die belangrijk zijn. Hè, waar iedereen wat mee moet. En wat ook uh, uh, ja, recht doet... Aan, aan datgene wat er uh, bij ons in de populatie gebeurt. Hè. De, de toename van, van, van diversiteit is echt zichtbaar en merkbaar aanwezig. En dat is een, een mooi en goed gegeven. En daar zul je dus wat mee moeten. Dus moet je ook zorgen dat je, dat je
1: inclusief wordt. Ja, maar hoe doe je dat dan? Want ik, ik begrijp dat uh, het nog wel een kunst is om zeg maar, doelgroepen die normaal gesproken niet over de drempel bij het museum komen. Dat je die toch wilt bereiken. Gaat dan als die mensen niet bij het museum komen het museum naar die mensen toe? En zo ja, bijvoorbeeld, hoe, ja, hoe doe je, je dat zijn? dan?
2: Ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je dat uh, kunt doen. Ten eerste is het zo dat je heel goed moet kijken naar je programmering. Sluit die aan bij dat soort doelgroepen? Nou, daar kun je best wel vraagtekens bij zetten. Hè, wij Geef eens ze een voorbeeld stomaar... van
1: over welke doelgroepen, welke doelgroepen missen jullie? Uh, nou, wat uh, uh, eigenlijk
2: vanuit de traditionele marketing... En de kun je allerlei nuances bij plaatsen. Maar als je dan kijkt wat het opleidingsniveau een inkomensniveau. Eh, dat soort zaken eh, speelt wel een rol met wie daar bij ons binnenkomt. Het zijn de, de hoger opgeleiden met een hoger inkomen. De families die in de buurt van het museum wonen. Eh, met een wat, wat goede wijk zou je kunnen zeggen. En traditioneel komen mensen uit achterstandswijken. Voor zover je dat nog zo mag noemen. Maar, hè, dus, eh, die komen niet zo snel naar het museum. Uh, daar zitten twee dingen achter. Ten eerste, het, het kost natuurlijk altijd wat inspanning en ook wat geld. Maar ook dat is vaak wel te overkomen. Maar dan is het ook nog eens een keertje zo dat de beeldvorming zo is dat uh, vaak gedacht wordt van dat is niet voor ons soort mensen. En dat willen we echt wel doorbreken. En dan zien we tekenen van de laatste tijd dat dat goed lukt. Maar antwoordgevend op je vraag. Wij gaan er dus ook op uit om bijvoorbeeld de samenwerking te zoeken met uh, instellingen. Um, zoals een buurthuis in, in Transvaal, uh, even een mooi voorbeeld... waar we uh, samen met, uh, met het buurthuis uh, programma's ontwikkelen... en uh, mensen uh, wat aanbieden ter plekke, maar ze ook naar het museum halen. Dus uh, dat soort dingen, dat, dat moet je nadrukkelijk doen. En om dat ook beter te kunnen doen... is het ook zo dat je, uh, in, je in je organisatie wat zult moeten aanpassen. Hè? Inclusiviteit als thema voor binnen je organisatie is ook een belangrijke.
1: Ja, dus je moet ook de mensen... In je organisatie hebben als medewerker hè, die ja. verbinding kunnen maken met zo'n buurthuis in Transvaal op een goede ja. manier.
2: Ja, het, het, het zou een goede afspiegeling van de maatschappij moeten zijn. En um, ja, we hebben ook uh, wat dat betreft de verplichting om te zorgen dat we meer inclusief zijn in ons aannamebeleid en dergelijke. Um, ja, daar wordt echt zwaar op ingezet. Samen overigens met allerlei andere partijen in Nederland. Het is wel leuk om, denk ik, te weten in het netwerk van de. Uh, van de science centers en uh, wetenschapsmusea in Nederland zijn we een project gestart om uh, ja, die inclusiviteitsagenda goed uit te rollen bij, uh, bij de diverse instellingen.
1: Ik wil heel graag uh, eens kijken of we met, met z'n drieën, met Carola hier in de studio en met Friso uh, via het beeldscherm, nog uh, een stelling zouden kunnen uh, behandelen. Want we hebben, we hebben het wel gehad over de facility kant van de toegankelijkheid. Maar achter facility zit de, natuurlijk de facility manager. Dat is een... Dat, zijn, dat is een persoon, dat zijn mensen. Um, zou je kunnen zeggen, en dat is dan de stelling... Hè, dat facility managers een centrale rol spelen... in de toegankelijkheid van publieke instellingen? En laat ik die vraag eerst eens aan Carola stellen... dan kan Frizo nog heel even nadenken over die vraag. He, spelen facility managers een centrale rol... in het creëren van de toegankelijkheid van publieke instellingen?
0: Ik denk het wel... Um... Je kunt natuurlijk zorgen um, dat die toegankelijkheid er is, wat je nodig hebt. Dat ga je vervolgens brengen. Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook uh, voorzien wat nodig zal zijn en faciliteren. En op het moment um, gaan de veranderingen zo snel. We gaan veranderingen in uh, burgers betrekken, in omgaan met elkaar, uh, in opgaven uitpakken, aanpakken die zich aandienen, um, dat het heel fijn is om dat van tevoren al gefaciliteerd te hebben. Bijvoorbeeld in uh, het, het maken van scrumruimtes in je uh, gebouw of, of projectruimtes, uh, manieren om elkaar te vinden, samen te werken aan stukken, aan, aan bepaalde opgaven. Dus dat zeker, ja. ja. En ik wil ook nog wel even aanhaken op de... Uh, opmerking van Frizo net, die vond ik heel mooi... dat je zegt van inclusiviteit is, is een heel belangrijk thema. En dat zit zeker ook in je eigen gebouw... Uh, in, in de samenstelling van je eigen medewerkers. En dat geldt voor gemeenten natuurlijk ook. En hoe, hoe inclusief zijn wij als gemeente nou eigenlijk? Als je kijkt um, hoe divers een raad is... Een, een gemeenteraad moet een afspiegeling zijn van je gemeente... maar dat is het natuurlijk belangen aan niet. En dat vergeten we heel snel. En het is echt wel iets um, om gewoon... Um, bewust actie op te zetten, om, om dat ook bewust mee te nemen. van hé, Wij zijn dus samen niet zo heel erg inclusief als we zouden willen. En hou dat wel op je netvlies en, en probeer ook daarin meer mensen te betrekken en mee te nemen. Of in elk geval uh, daar aandacht voor te hebben.
1: Dankjewel. Um, facility managers spelen die een centrale rol, Friso, in het toegankelijk maken van publieke instellingen?
2: Ik vind het best een lastige vraag... omdat uh, facility management nou niet het eerste is... waar wij aan denken bij het museum... als het gaat om het ontvangen van ons publiek... en het bereiken van ons publiek. Bij ons zit het, uh, um, het facility management... meer op de kant van um, verhuringen en dergelijke. Ons gebouw is uh, een, ruim, een, ja, een, een gebouw waar veel ruimte is. We hebben een mooie, een mooie aula met uh, 300 plaatsen... Um, we werken nou samen met, met het universum, wat een, een theater is, waar je, waar je ruimte hebt voor 350 mensen. Uh, nou, ze hebben een x-aantal uh, plekken in het gebouw waar je terecht kunt voor vergaderingen en voor uh, workshops en dergelijke. Dus um, dat is ook een tak van sport waar we ook inkomsten uit kunnen genereren. En daar wordt facility management met name op, op losgelaten, zou je kunnen zeggen. Um, wat leuk is om te vertellen is denk ik dat wij het heel erg zoeken in het verlengde van uh, onze missie op dit moment. Hè. Dus datgene wat wij doen um, uh, moet passen bij wie wij zijn. En dat geldt dan ook voor datgene wat we doen met um, de, de, de partijen waarmee we samenwerken. Um, waar we bijvoorbeeld uh, verhuringen aan, aan uh, toestaan, zal ik maar zeggen... Um, dus een deel van de, of de toegevoegde waarde zou je het moeten noemen, van het productmuseum als, 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 als locatie die je kunt huren, is dat wij staan voor de Sustainable Development Goals en met name in de internationale zone SDG 16 er, er wel uitspringt. Dus um, uh, dat maakt het ook een mooie kapstok om heel gericht op zoek te gaan naar die partijen waar je mee kunt samenwerken en die jou kunnen versterken. En dus voor het museum en het universum samen geldt dat, geldt dat in grote mate.
1: Ja. En dat betekent dus dat de ruimtes van het museum niet beschikbaar zijn direct voor bruiloften en partijen. Om het maar even heel plat te zeggen. Maar voor bijvoorbeeld een onderwijsinstelling die zegt wij willen een programma rond de SDG's gaan bouwen. Dus het hele facilitaire bedrijf zou je dan kunnen zeggen vanuit het museum... Sluit aan bij de missie die het museum wil uitdragen. Ja, precies. Ja. Dus dat zou kunnen betekenen dat de gemeente Capella aan de IJssel, en ik kijk even naar Carola, zomaar eens een afspraak zou kunnen maken met het museum. Om eens een kijkje te nemen bij de One Planet tentoonstelling. Is te horen van jou of van, van jouw directeur. Van hoe doet het Museum het? En wat zou mogelijk een gemeente Capella aan de IJssel daarmee kunnen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is, het grappige
2: is, dat is nog niet zo lang geleden ook gebeurd. Uh, misschien zegt de Wilde ganzen mensen nog wel iets. Uh, Zeker. Nou, de Wilde ganzen uh, kent ook nog een kant die uh, aan ontwikkeling van het bedrijfsleven en dergelijke doet. Uh, en een, een paar jaar geleden is er een groot project geweest waarbij um, gemeenten en instellingen, of gemeentes en instellingen die uh, begaan waren met een, een, uh, een deel van de SDG's daar wat aan deden. En die zijn letterlijk in het museum te raden gaan om te kijken van wat kun je nou met die SDG's wij hebben heel praktische uitwerking daarvan in onze tentoonstellingen het is heel erg um, neergezet met een handelingsperspectief om te laten zien dat uh, ik noem het maar even op zijn Engels positive change uh, mogelijk is He, dus um, vanuit die gedachte kan uh, nou ook een gemeente die daarmee bezig is uh, best bij ons terecht om daar de, uh, de, de andere omgeving te proeven en te zien hoe daar tegenaan gekeken wordt en ja, ik denk dat het sowieso altijd wel leuk is om in een museum terecht te komen. <lacht> uh, uh...
1: Zei de, de adjunct-directeur van een museum. Ja. Ja. ja, Prachtige collecties <lacht> en de... ja. Nou, ja, commercial de... zo. <lacht> La, laten, laten we deze handreiking met deze handreiking deze uitzending ook afsluiten. Uh, het museum doet een handreiking in de richting van de gemeente Kapelle aan de IJssel. Kom vrolijk eens langs om kennis te nemen van die SDG's. Om vervolgens een handelingsperspectief mee naar huis te nemen. En de toegankelijkheid van publieke instellingen daarmee te dienen. Ik wil u hartelijk bedanken. Carola, hartelijk bedankt. Friso, hartelijk bedankt. En u ook hartelijk bedankt voor de aflevering STG 16 van Doe Eens Duurzaam.
0: FMN Podcast. Powered by Facility Management Nederland.